0: et bienvenue dans 507 heures je m'appelle Laurie et je suis comédienne pendant le confinement j'ai eu envie de recueillir les témoignages de mes collègues intermittents, celles et ceux dont vous ne connaissez pas forcément votre travail si vous n'évoluez pas dans le milieu artistique ils et elles ont entre 25 et 30 ans et partagent leur parcours la réalité de leur métier et de leur quotidien d'intermittent du spectacle il faut m'excuser pour la qualité du son de ce podcast car il a été réalisé pendant le confinement mais je vous souhaite quand même une bonne écoute Aujourd'hui, je suis avec Titouan. Il est machiniste sur les plateaux de cinéma et il exerce sa profession à Strasbourg. Salut Titouan, comment tu vas Ça va et toi Eh bien, ça va très bien, merci beaucoup. On va commencer toujours par la même question qui est très simple. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours
1: Euh, Alors moi, je viens des Vosges. Je viens d'un coin où il n'y a pas d'audiovisuel, où c'est pas très développé, on va dire. Et moi, je voulais être kiné à la base et au lycée, j'étais interne, et c'est vraiment des super années où j'ai... on a regardé des films tous les soirs à l'internat, euh, et je me suis dit, tiens, c'est quand même vraiment trop cool ce truc, j'aimerais bien en faire, et puis voilà, de fil en aiguille... Euh... Je me suis dit, voilà, travailler dans le cinéma, ça doit être bien. Donc, un peu comme tout le monde, au début, je me suis dit, tiens, je voudrais bien être bien réalisateur, parce qu'on s'imagine qu'il n'y a que les réalisateurs qui font quelque chose sur le plateau. Et puis après, voilà, au fil, fil du temps, je suis un peu spécialisé, on va dire.
0: Tu as fait quoi comme étude
1: Alors, après, j'ai fait un BTS audiovisuel en option image. Euh, où là, j'ai vraiment fait le tour de, de tous les métiers de, de la prise de vue. J'ai, j'ai tout de suite su que ce qui m'intéressait vraiment, c'était la prise de vue. Au début, c'était euh, à cadrer, faire de la lumière. Et euh, donc, après mes, mes deux années de BTS, où là, j'ai plutôt fait, euh, on va dire, de la télé, de la captation et un petit peu de l'éclairage de fiction, c'était vraiment plus axé télé. J'avais vraiment envie de, de partir vers le cinéma, la fiction. Et là, je suis allé à je fais une école à côté de Marseille qui s'appelle Satis, à Aubagne, euh, en parcours prise de vue. Et euh, suite à ça, euh, avec les différents stages que j'ai pu faire et ce que j'ai rencontré, euh, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait vraiment, c'était la machinerie.
0: D'accord. Est-ce que tu te souviens de ton premier cachet
1: euh, Alors mon premier cachet c'était euh, c'était euh, c'était quand c'était quand j'étais en BTS en première non deuxième année de BTS euh, j'ai fait un stage dans une chaîne de télé locale et euh, c'était vraiment un super stage où j'ai fait du j'ai fait de la du reportage pour le journal et aussi de la captation installation des caméras captation pour les émissions de plateau. Et euh, j'ai fait ce stage pendant un mois et après, pendant à peu près deux ans, ils m'ont rappelé assez régulièrement pour, euh, on va dire deux trois fois par an pour euh, pour travailler sur des captations quand il y avait besoin de, de plus de monde. Quoi. Donc, je me souviens, la première fois c'était une cérémonie de, de récompense sportive euh, J'étais en vision euh, sur ce que là ouais, c'était assez sympa.
0: Trop bien. Et donc, du coup, tu as fait tes études à Aubagne et tu es resté là-bas après
1: Non, je ne suis, suis pas resté à Marseille. Ce n'est pas un endroit qui m'attire trop, on va dire. J'ai passé, les, les trois années que j'ai passées à, à Aubagne, c'était sympa. Voilà, mais Marseille, ce n'est pas, euh, pas ma ville. Moi, je viens d'un endroit où il pleut 200 jours par an, où il y a de la neige. Euh, où, voilà, On va dire que je pas trop fait pour... Euh, pour être là-bas. Mais c'était trois années sympa. Il y a la mer pas loin, tout ça, mais bon.
0: Je vois tout à fait. Et t'es parti où, du coup
1: Là, j'habite à Strasbourg. Je suis remonté euh, dans, le, dans l'Est et il euh, y, a, y a tout un réseau de, de tournages qui se fait à Strasbourg. Il y a pas mal, de, pas mal de choses qui se font euh, à cet endroit-là. Et puis voilà, c'est une ville
0: que j'aime bien. C'est une chouette ville, en effet, je confirme. <rire> Et du coup, toi, contrairement à d'autres techniciens que j'ai pu interroger, tu n'as pas fait le choix d'aller sur Paris en te disant que tu trouverais plus facilement du travail là-bas
1: Alors, moi, j'ai, j'ai toujours su que je ne voulais pas habiter à Paris. C'est un peu mon critère numéro un. Enfin, moi, bon, c'est un peu rigolo parce que mon critère numéro un, c'est genre pas habiter en ville. Mais bon, voilà, ce n'est pas, c'est pas forcément très adapté à bosser dans le cinéma, mais euh, j'ai fait euh, bah, mes années à Marseille, enfin euh, à Aubagne, euh, je sais que je voulais pas rester là-bas, et en fait les stages que j'ai trouvés, en... j'ai trouvé deux stages en première et deuxième année, et je les ai faits avec des équipes qui tournaient à Strasbourg, donc la première c'était une, une série, et l'équipe, euh, donc, j'étais en stage euh, en machinot et euh, le le, l'équipe était de Paris, mais il y avait une bonne grosse moitié de l'équipe de tournage qui était de, qui était de, de Strasbourg. On a tourné euh, trois mois à Strasbourg. Et j'en ai refait une euh, l'hiver euh, suivant avec une autre équipe, euh, là, entièrement de Strasbourgeois. Euh, pareil, pendant deux mois. Et euh, du coup, bah, je me suis créé mon réseau à ce moment-là. Je travaille encore euh, beaucoup avec ces personnes-là. Et donc, euh, je connaissais des gens ici. C'était une ville... Euh, que j'ai un peu découvert et que, que j'adore, ça s'est passé comme ça. Mais voilà, Paris en plus, c'est Paris, c'est pas très loin de Strasbourg en TGV, il y a c'est 1 heure 40, 1 h 50 de, Donc euh, ça m'arrive d'aller bosser à Paris sur des projets courts, sur euh, surtout des pubs ou des renforts euh, sur des sur des longs métrages, par exemple des renforts grues, des choses comme ça, mais c'est vrai que je j'ai rien fait de long à Paris et J'attendrais d'avoir un pied à terre un peu plus solide que juste le canapé des copains pour, pour y aller.
0: Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et là, du coup, à Strasbourg, tu travailles plutôt sur, euh, sur quel format
1: Alors, à Strasbourg, il euh, y a beaucoup de télé, qui se tournent beaucoup de téléfilms. Il euh, y a quelques longs métrages, on va dire, qui viennent, euh, qui viennent euh, de temps en temps... Euh, mais cette année, il n'y en a vraiment pas eu beaucoup, c'était une année pas facile. Euh, mais là, à partir de, à partir de maintenant, là, il y a énormément de téléfilms qui se sont installés, réinstallés. Téléfilms et séries, on va dire, on a des, euh, des produits assez longs qui vont arriver. Et, mais voilà, c'est surtout de la télé et euh, des courts-métrages aussi, comme partout.
0: Et tu es en chef machinot ou plutôt en assistant
1: Non, moi je... Pour le moment, je veux pas être chef. Moi, j'ai 24 ans. Ça fait euh, 3 ans que je bosse. Euh, c'est, euh, je sais que, enfin, je, j'ai des gens qui me disent que si, mais euh, je pense, moi, j'en suis pas persuadé que, voilà, j'ai, j'ai pas le, l'expérience nécessaire pour être chef. J'ai pas envie d'avoir ces responsabilités, ce, ce poids de gérer une équipe, de, d'être responsable de la sécurité. De, de, et euh, j'ai vraiment envie de faire mes armes en tant que machinaux. En tant qu'assistant, enfin voilà, j'ai envie d'être un très bon assistant pour le moment et, et ça se passe comme ça. Ça permet de rencontrer des nouvelles équipes, ça permet de changer de, de personnes avec qui on bosse. Et euh, ouais, ça élimine tout le côté euh, responsabilité tout en apportant euh, voilà, de travailler avec des autres personnes. Il n'y a pas besoin d'avoir son propre matériel. Enfin, c'est, mmh. ça simplifie. Après, ça m'arrive de faire, euh, ça m'arrive de faire euh, chef sur des courts-métrages où je suis tout seul ou alors on est deux. Mais ce n'est pas quelque chose que je recherche. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas, c'est pas ma priorité.
0: Mmh. Est-ce que tu as dû faire beaucoup de projets bénévoles avant de commencer
1: alors, moi, je n'en ai pas fait beaucoup, des projets bénévoles. Un petit peu un regret que j'ai, c'est même dans mes, dans mes années euh, où j'étais à l'école de cinéma, là, à la Satis, euh, j'ai vraiment fait peu de projets avec les copains. C'est un petit peu un regret quand même, parce qu'il bah, s'est trouvé que je n'étais pas là. Que... Enfin, euh, à chaque fois, ça ne concordait pas, mais j'ai... ouais j'en ai pas fait énormément, on va dire. Après, au, au début, quand j'ai commencé à travailler... Euh, on c'était pas des projets bénévoles mais c'était des projets de huit jours payés deux et tu comprends c'est compliqué donc voilà j'ai fait ça mais
0: <rire> ça veut dire quoi c'est compliqué tu comprends
1: euh, ça, veut dire, euh, bah, ça veut dire que c'est une petite production qui n'a pas de sous euh, qui paye un jour euh, qui paye un jour pour huit euh, jours travailler et que euh, faire des économies surtout enfin je pense que tous ceux qui débutent en ont rencontré et, et voilà après ce qui est sympa c'est que c'est là aussi que, que on a un peu plus de responsabilités qu'on découvre de nouvelles choses des fois on, ils arrivent à, à avoir beaucoup de matériel parce qu'ils connaissent les ils connaissent les boîtes de location matériel, etc donc ça permet d'avoir du super matériel pour nous ça euh, aussi ça l'avantage mais l'avantage mais euh, ouais, pour en revenir au, au, au bénévolat, j'ai, j'ai peu fait de projets entièrement bénévoles. Euh, j'ai fait pas mal de projets euh, payés euh, un jour sur huit, etc. Euh, mais là, et là, euh, comme on a beaucoup de, de projets longs qui viennent, je pense que les six prochains mois, enfin les quatre prochains mois, on va dire... Euh, je, je, j'en aurais, enfin probablement pas. Après, ça peut arriver un peu n'importe quand. Mais...
0: Vous êtes peu euh, de machinots dans la région Grand Est. Du coup, j'imagine que ce n'est pas très compliqué pour toi de trouver du travail. Mais est-ce que tu sais combien de temps tu passes à en chercher, par exemple
1: euh, alors ouais, Pour chercher du travail, euh, ça dépend vraiment des années. Moi, enfin, voilà, je, je viens de renouveler mon statut... Euh, ces jours-ci, là, avec le décalage du confinement, ça devrait être il y a deux mois, mais là, c'est à peu près ces jours-ci, je crois. Euh, donc c'est, mon, c'est mon deuxième renouvellement. Donc ça fait euh, trois ans, on va dire, que je travaille. Au tout début, euh, ce, qui, ce qui s'est passé, c'est que c'était des gens à qui j'étais en stage qui m'ont rappelé pour me proposer, euh, la, la première fois c'était sur un long métrage, donc euh, voilà, j'ai fait, euh, j'ai fait pas mal d'heures et euh, j'ai fait un téléfilm. Euh, peu de temps après avec notre équipe, puis après quelques courts métrages. Le, le, le premier statut, les 500 premières heures ont été assez faciles à faire parce que voilà, on m'avait proposé les, les projets sur un plateau, on me dit bah voilà, euh, c'était vraiment super. Là, la, la deuxième année, euh, j'étais remonté à Strasbourg et il y avait euh, rien du tout. C'était une année euh, où il n'y avait rien, tous les projets se décalaient au fur et à mesure. Il y avait rien. Donc en fait là, j'ai vraiment enchaîné les courts métrages. Euh, bah, les fameux court métrages euh, payés un jour euh, tout ça donc c'était vraiment en plus j'ai fait énormément plus d'heures que que celles déclarées et là c'était quand même euh, ouais la croix et la bannière pour euh, pour trouver les pour trouver les choses c'était euh, j'ai vraiment fouillé sur euh, ouais, toute la France euh, appelé à droite à gauche euh, t'as pas des infos euh, t'as pas de...
0: t'as dû voyager hors de Strasbourg pour avoir du travail
1: ouais 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 la, euh, l'année dernière enfin euh, euh, j'ai déménagé il y a un an, euh, un, an euh, un peu moins d'un an et demi. Et l'année, le, l'année dernière, j'ai quasiment pas bossé à Strasbourg. J'ai dû faire, euh, hormis un téléfilm à la fin, j'ai dû bosser euh, moins d'une semaine à Strasbourg en tout. Sur, euh, ouais. Donc là, euh, j'ai vraiment fait des, bah, des renforts euh, sur Paris, des renforts des, un, sur Montpellier, euh, Marseille, euh, dans les Ardennes. Euh, voilà. J'ai vraiment euh, tourné un peu partout. Pour trouver des projets, ça s'est vraiment construit en euh, 4 jours, plus 3 jours, plus euh, 8 heures, plus enfin voilà, c'était un peu compliqué. Et puis après, ben, là, le, les, les téléfilms sont revenus à Strasbourg, ce qui a permis de faire des heures. Mais c'est vrai qu'à un moment, je me suis quand même un peu euh, gratté la tête pour, euh, pour réussir à combler ces fameuses 507 heures.
0: Et tous ces déplacements, tu les payais de ta poche
1: euh, Alors, ça dépend. Non, ach- euh euh, bah sur Paris, oui. Sur Paris, on n'est jamais logé, jamais. Enfin, on est, est censé. Euh, tous les intermittents de France sont censés vivre à Paris. Donc, euh, quand on euh, tourne à Paris, euh, bah on sait que voilà, les billets de train, c'est pour nous. Sauf après, si on arrive à s'arranger avec la production et tout ça. Après, euh, ce, qui, ce qui s'est passé, c'est que ce que j'ai fait à Paris, euh, c'était soit des renforts long métrage, soit des pubs. Donc, c'était relativement... Enfin, c'était même très bien payé. Donc, il euh, y avait... Euh, disons que les, 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 le transport et tout ça, c'était... Euh, ça m'a, ça, m'a, ça m'a rien coûté, quoi. Enfin, je veux dire, c'était largement compensé par le projet. Après, quand je suis allé faire des courts-métrages euh, un peu fauchés, euh, à droite à gauche, euh, ouais, la production avait quand même pris mes billets. Euh, en Donc, voilà. J'ai réussi à bien m'en sortir. Et ça ne me coûte pas de... Ça me coûte pas l'argent parce que c'est vrai que quand on débute, c'est souvent, euh, enfin bon, on m'a souvent proposé au début des projets. Euh, ah bien, ça va être super intéressant. Par contre, c'est là et par contre, je peux pas te défrayer. Par contre, je peux pas te loger. Donc, en gros, faut payer pour aller travailler. Donc, c'est, vrai que c'est enfin, moi, personnellement, ce genre de projet, même si euh, sur le papier ça paraît super intéressant et que on va nous rappeler tout ça et tout ça, euh, j'ai toujours essayé d'éviter. Ces projets-là, un peu bancal, pour ne pas être catalogués, euh, le mec, euh, bah, lui, tu peux l'appeler euh, pour euh, tous tes projets bancals. Euh. J'essaie de faire assez attention à ça. On m'a beaucoup mis en garde contre ça, de ne pas non plus faire n'importe quoi pour, euh, pour, euh, pour bosser, mais aussi de, de bosser euh, avec des, de la qualité, quoi. Enfin, euh, dans, des, dans des conditions correctes.
0: Ouais, ou à la limite, si c'est un projet bénévole, mais que euh, tu es défrayé sur le logement, le transport et ton matériel, euh, ça vaut plus le coup de s'investir dans dans ce genre de projet. Au moins, euh, moins tu ne payes rien. Peut-être que tu auras perdu ton temps, mais au moins, euh, moins tu n'auras pas perdu d'argent.
1: Oui, voilà, c'est ça. Moi, en fait, à partir du moment où si le le projet m'intéresse et que ça me permet de rencontrer des gens et que, en vrai, c'est sympa. Et que, ça me, que je gagne rien, mais que ça ne me coûte rien, bah là, c'est parti. Quoi. Je veux dire, si j'ai rien, je ne vais pas refuser. Enfin, je veux dire, c'est, c'est absurde qu'on enfin, on fait ce boulot parce qu'on adore faire ce truc. Quoi. C'est... Mais c'est vrai que si euh, il faut commencer à... Enfin, euh, on ne peut pas te payer. Et puis, il faut te débrouiller pour te loger. Pour... Il enfin, n'y a, y a, y a pas d'intérêt. Quoi. Je veux dire, en plus, souvent, c'est malheureux, mais souvent, les gens-là, ils ne rappellent pas derrière. Quoi. Donc... Euh... Donc euh, voilà, j'ai essayé d'éviter ce truc. On m'en a pas proposé. Au début, on en a proposé pas mal. On m'en propose moins. C'est très bien comme ça.
0: (rire) Ouais, parce que j'imagine qu'au fur et à mesure, les gens ont compris que tu refusais à chaque fois. Donc ils ont arrêté de te demander. euh,
1: Moi, je je pense que c'est assez. Enfin, c'est bien d'avoir rapidement. de faire rapidement savoir qu'on ne fait pas ce boulot à n'importe quel prix. Parce que, enfin, j'ai, j'ai beaucoup, surtout en stage, j'ai beaucoup travaillé avec des équipes. Euh, enfin, il y avait des jeunes, mais il y avait aussi des équipes qui étaient en stage depuis longtemps, avec des, on va dire des, des équipes de la vieille école. Et eux, c'est surtout eux qui m'ont vraiment mis en garde sur le fait de de ne pas travailler pour rien. Quoi. C'est des gens qui étaient super à cheval sur la convention, etc. Mais pas que pour eux, pour l'ensemble des professions du plateau, c'était vraiment eux qui, qui, qui régulaient tout le qui, qui, qui faisait en sorte que, que les gens ne travaillent pas pour rien, que, que ça se passe bien et compagnie. Et euh, ouais, ces gens-là m'ont vraiment mis en garde contre euh, les jeunes qui commencent à travailler pour rien, pour une bouchée de pain. Et, en fait, c'est vrai qu'ils ont raison d'un certain côté où ça nivelle tout par le bas. Quoi. Mais, mmh. mais en même temps, quand on est à la recherche d'heures, c'est clair que c'est... Pas forcément facile de dire ou de de pas dire oui à tout, etc. C'est un un juste milieu à trouver, je pense.
0: Oui, d'accord. Non, je je comprends tout à fait ton point de vue. Bon, et maintenant, pour quelqu'un qui sait pas du tout ce que c'est un machiniste, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est exactement
1: Ah, qu'est-ce que c'est un machiniste C'est une question que je dois à peu près, euh, que je dois répondre à chaque personne à qui dit euh, Qu'est-ce que tu fais comme boulot Bah ben voilà, je suis machiniste. Non, qu'est-ce que c'est euh, Alors, on, les machinistes, on travaille essentiellement en fiction, euh, sur euh, long métrage, court métrage, euh, téléfilm, euh, série, la pub, etc. Euh, et on s'occupe de tout ce qui est accroche. Donc, ça peut être aussi bien. Euh, des accroches de caméras, euh, des accroches de projecteurs, etc. On s'occupe de, de, de ouais, tout ce qui doit s'accrocher, on va dire, sur, le, sur un plateau de cinéma, ou de tournage en tout cas. Donc ça veut dire, euh, bah voilà, on a besoin d'une caméra fixe, on va mettre la caméra sur pied, euh, on a besoin de faire un mouvement, on va utiliser... Euh, euh, un travelling, on va utiliser une grue, on va utiliser euh, voilà, divers euh, équipements différents en fonction de ce que veut le chef opérateur, de ce que veut le réalisateur. Euh, on, va être, on est chargé d'installer euh, tous ces dispositifs euh, en, en sécurité, de, de faire en sorte que la caméra soit euh, euh, sécurisée et euh, on s'occupe aussi de tout ce qui est accroche de projecteurs avec les électros donc Dès qu'il y a une installation un peu compliquée, un peu en hauteur, voilà, il va falloir sécuriser les projecteurs en les attachant, en les aubannant. Euh, il va falloir, euh, par exemple, mettre des barres pour euh, accrocher des, des projecteurs euh, sur des plafonds, etc. C'est vraiment de, c'est vraiment de l'assistance. Euh, à, à l'équipe électro, dans le sens où on va vraiment les, les aider à mettre en place la lumière, enfin à leur rendre possible d'installer un projecteur à cet endroit où on ne peut rien mettre normalement, et une, assistante, une assistance au, 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 à l'équipe caméra pour pouvoir réaliser les, les mouvements de caméra ou alors même installer une caméra à un endroit, etc. On s'occupe aussi des accroches voiture, euh, un petit peu tous les gros jouets euh, sympas du plateau, c'est pour nous. Et, euh, voilà. Et en France aussi, on s'occupe de faire le clap. Enfin, okay. C'est le seul pays au monde où on fait ça, mais euh, en France, on fait le clap.
0: Alors qu'à l'étranger, c'est plutôt l'assistant opérateur qui le fait, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. En, dans les pays anglo saxons c'est, euh, c'est, c'est, c'est l'équipe caméra, ouais, c'est euh, souvent assistant caméra souvent qui fait le, le clap. Et là, c'est nous, ouais. Je sais pas exactement pourquoi. Il y a plein de... de raisons qui sont évoquées, qui sont aussi différentes les unes que les autres. Il y en a qui disent que c'est pour euh, imposer des machinistes sur les productions euh, euh, obligatoirement. Enfin, voilà. Il n'y a pas de réel intérêt à ce que ça soit nous. Il n'y a pas de réel désintérêt, mais voilà. Il se trouve que c'est comme ça. Donc...
0: Ça sert à quoi, le clap?
1: Alors, le clap, ça permet de... d'identifier les prises. Donc, on met les, les numéros de séquence, le numéro de, de scène et le numéro de plan pour euh, que le monteur il s'y retrouve dans ce, ce tas de rush. Et aussi, euh, ça permet de synchroniser le son avec l'image avec le clac, ça permet de, visuellement de, d'associer ça. Alors c'est quand même de moins en moins utilisé, on ne pas se mentir, vu que maintenant les, 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 les c'est des fichiers vidéo qui sont nommés, qui sont... il euh, y a un timecode dessus, c'est relié à, la, à l'enregistreur audio. Et enfin, voilà, normalement, ça ne sert à rien, mais on va dire que c'est un peu la ceinture de secours, euh, ceinture de sécurité en cas de, en cas de problème. Et ça permet aussi de lancer la prise, et je pense que les... C'est utile dans le rythme du tournage pour, les, pour l'équipe. Enfin, voilà, le clap a été fait, ça commence.
0: Tout à l'heure, tu parlais de grues. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est euh, et, euh, et aussi les autres équipements avec lesquels tu es amené à travailler Par exemple, quand on pense à Machino, bah, moi personnellement, je pense à Cargrip, au Steadicammer, à Indoli. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça
1: euh, Alors, oui, tout ce qui est... Euh, bah, les, les, les gros jouets dont je parlais, là, c'est... Euh, c'est un peu le, le côté sympa de notre boulot, c'est un peu ce qu'on aime faire au quotidien. Quoi. C'est, dire, quand on sort une grue, euh, c'est toujours le petit moment sympa de la journée, quand enfin, voilà, on sait qu'on va faire ce film, à un moment là, voilà, on a une semaine de grue, c'est trop cool. plus emblématique, on va dire, c'est la grue. Donc, euh, c'est, euh, c'est un système pour, avec un bras, avec un contrepoids derrière, et on accroche... Euh, la caméra au bout du bras et ça permet de faire des mouvements, euh, des mouvements d'envolée, des mouvements euh, voilà, de, de, de suivre une personne au ras du sol, puis de monter, etc. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire avec. et On peut avoir vraiment des groupes toutes petites avec des bras qui font un mètre, euh, on peut aller jusqu'à des bras qui font je sais pas, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres. Il n'y a pas trop de limite à ça. C'est vrai que ça, c'est assez sympa à utiliser. Mais du coup, on a des grosses équipes. Euh, machinerie on est pour une pour une grue euh, qui un bras qui fait 10 mètres on est, on est, on est 3 est à quatre au moins pour 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 monter le tout pour la manœuvrer puisqu'il faut la mettre sur un il faut la mettre sur un travelling donc euh, pour la pour la déplacer euh, donc il faut deux personnes pour pousser il faut une personne au panier derrière qui gère le mouvement de la grue il faut une personne devant pour attraper si jamais la caméra ça du sol etc c'est euh, c'est euh, ouais, des, des grosses installations qui sont assez sympas à, qui sont assez sympas à faire et euh, il faut quand même avoir une, une certaine expérience mais on va dire que c'est relativement facile de se former quand on est dans une équipe qui sait s'en servir, on arrive rapidement à trouver sa place pour utiliser le, les équipements parce qu'en soi c'est pas très, très euh, compliqué si on a une personne qui nous explique comment faire correctement et après il faut surtout avoir une il faut vraiment bien bien se coordonner pour que tout le monde se comprenne bien, fasse les choses au bon rythme, pour, pour faire les mouvements les plus simplement possibles.
0: Ouais, et les plus fluides aussi, j'imagine, pour avoir un, un joli mouvement de caméra.
1: Oui, il faut vraiment avoir des rythmes donnés. C'est pour ça que souvent, les équipes elles sont reliées par intercom. On a, enfin, ça, c'est surtout pour les grosses grues, on va dire, quand on commence à avoir un peu de, de moyens. Euh, on, on est tous sur un système intercom avec un casque, un micro, et on se parle pendant le mouvement pour, pour ajuster en temps réel parce que… Bah, c'est jamais une science exacte. Quoi. On ne peut pas dire on va aller de là à là. Enfin, Ce n'est pas un robot. Quoi. Mmh. Il, faut, il faut des gens pour le bouger. Et puis voilà, les comédiens, ils ne se déplacent pas forcément à la même vitesse, ils s'arrêtent pas forcément même endroit etc. Donc, il faut toujours s'adapter à, à tout le monde.
0: ouais c'est vraiment un, un travail d'équipe. Et du coup, euh, pour les accroches-voitures, par exemple, ça se passe comment
1: Pour les accroches-voitures, il y a, y a différents systèmes. Il y a le, le système... Euh, on va dire le, le plus simple et le plus rapide à mettre en place, c'est euh, c'est une accroche qu'on vient mettre sur la voiture qui va supporter la caméra. Donc on peut la poser sur le capot à l'avant. Euh, c'est posé en fait sur des patins, Il y a une, une structure avec des barres, puis on vient accrocher la caméra dessus. Et le tout est sanglé sur la voiture pas que ça bouge. Et là, ça permet, les comédiens prennent la voiture et conduisent la voiture normalement. En plus, il y a la caméra qui les filme en plus. On peut mettre la caméra un peu partout. On peut la mettre sur le capot qui les filme par l'avant ou bien par une fenêtre, à l'avant, à l'arrière. Ou bien on peut mettre la caméra à l'avant, au ras du sol, par exemple, pour filmer la route de près, etc. Donc ça, c'est le système, on va dire, le, le plus simple. Et après, on peut avoir un système avec des, des car des, des On met la voiture sur une remorque sur que qui soit très, très, très près de la route, et qui est tirée par un, par un véhicule puissant. Là, les comédiens font semblant de conduire dans la voiture, et on peut mettre des caméras à l'extérieur. Et là, on peut même faire des mouvements de caméra. On peut mettre une grue, etc., pour aller filmer faire des mouvements pendant les prises et les comédiens font semblant de conduire hein, ce qui est beaucoup plus sûr pour eux parce que, parce que bah, ça leur permet de jouer euh, sans euh, tout casser euh, s'il y a un problème etc Donc, euh, et ça permet voilà c'est des, c'est des installes qui sont quand même beaucoup plus euh, longues à mettre en place euh, et euh, mais ça permet d'avoir un rendu beaucoup plus soigné. On peut oui. faire des ajustements pour la prise. On, il peut y avoir quelqu'un sur la caméra qui est en train de cadrer. dans une système, on met la caméra, on part, et puis si ça ne va pas, on s'arrête.
0: Oui, vous vous arrêtez, vous réajustez ensuite suivant ce qui s'est passé dans les premières prises. De quoi d'autre tu dois t'occuper
1: Le, La machinerie, on s'occupe aussi de. de cadreur quand il n'y a pas forcément de d'accroche. Par exemple, s'il y a de la caméra à épaule ou s'il y a de la caméra sur un steadicam, on reste aussi avec le cadreur pour l'assurer, donc pour euh, dégager son passage, le passage devant lui, pour, euh, pour euh, éviter qu'il tombe, etc. Et euh, donc souvent, quand, on, quand il y a un steadicammeur sur un plateau, enfin c'est systématiquement. On l'assure, donc ça veut dire on reste à proximité, on le, on le maintient, pas qu'il glisse ou pas qu'il y ait de, de problème pendant la prise. Et euh, une fois que la prise est finie, on récupère le, on récupère le, le sled, hein, la partie euh, allongée où il y a la caméra, pour euh, le soulager. parce que En, en moyenne, ça fait 35 kg l'équipement porté euh, tout sur, le, sur les épaules euh, sur les épaules et le bas du dos donc c'est quand même euh, super lourd et euh, le il faut qu'il reste le plus frais possible pour euh, bah, pour enchaîner les prises euh, et que, que le mouvement soit, soit propre et du coup on reste avec lui pour euh, le soulager pendant les pendant les, ouais, les, les moments entre les prises
0: d'accord et à ton avis pour faire euh, tout ça correctement c'est quoi le la, les qualités nécessaires pour être machinot.
1: Euh... <rire> les qualités pour être un bon machinot, euh... je dirais qu'il faut être attentif à tout sur, euh... sur, le, sur le plateau il faut vraiment être attentif à tout parce qu'on est vraiment au service de tout le monde on est un peu les régisseurs techniques du, du plateau euh, dans le sens où on va aider euh, l'équipe caméra et le cadreur à faire les mouvements de caméra. On va aider l'équipe électricité à, euh, à installer la lumière, etc. Euh, on va, euh, si si euh, le son, par exemple, s'il y a un plan un peu compliqué, on peut aussi assurer le perchman. Euh, si euh, je prends, on est au bord de l'eau, par exemple, on va aussi assurer le perchman, etc. Donc, on est vraiment au service de tout le monde il faut vraiment avoir un œil attentif à tout pour... Euh, ben on voit que euh, telle personne a besoin de s'asseoir. On va lui glisser un petit cube. Euh, on voit qu'il y, y a une installation lumière qui est en train de se monter derrière la maison. Ben on va tout de suite aller voir pour euh, apporter des queues, des sacs de sable, pour, euh, pour euh, sécuriser les projecteurs ou les accrocher, etc. Euh, il faut rester à proximité du chez FOB qui dit, bah, tiens, là, j'aimerais bien, euh, peut-être on va faire un petit mouvement, même s'il ne nous l'a pas dit euh, directement, il faut déjà avoir à l'idée que petit mouvement, ça veut dire qu'il va falloir approcher euh, euh, du rail pour faire un travelling ou alors un slider ou alors etc. Quoi. Donc, euh, il faut vraiment, je pense que ouais, c'est, c'est vraiment la, la, la qualité première, c'est vraiment d'être attentif à tout ce qui se passe sur le plateau pour pouvoir réagir rapidement, déjà pour la sécurité, s'assurer qu'il n'y a rien qui tombe, que tout soit bien accroché, etc., mais aussi pour le rythme de tournage, pour que le tournage puisse avancer. Ce n'est pas forcément la force physique qui est primordiale chez un machinot, ça, c'était surtout le cas il y a 20 ans, 30 ans, enfin, voilà, quand les équipements étaient vraiment super lourds. Les caméras, avant, le faisaient euh, enfin, une caméra couleur, ça faisait 40, 40 kg. Maintenant, une caméra, ça euh, fait 8 kg. Tout le monde peut la porter. Ce n'est plus forcément la, la force physique qui est, qui, est, qui est prioritaire, même s'il faut en avoir. Mais moi, je pense que c'est plus ouais, la réactivité, le, le savoir euh, être efficace euh, et discret quand on fait les, les choses.
0: Ça tombe bien que tu parles de ça et que tu dises que la force n'est pas quelque chose de primordial car euh, souvent on associe ton métier à cet aspect-là. Et comme on a pu le dire avec Margot qui est électro dans un des podcasts, on a tendance à penser que c'est un métier réservé aux hommes à cause de ça. Et j'allais justement, justement te demander s'il y a beaucoup de femmes qui font ton travail.
1: <rire> euh, alors moi, des, des femmes je j'en connais pas beaucoup, j'en connais un peu. Ça a toujours été des, des jeunes, des gens qui avaient à peu près mon âge, à 2-3 ans près, on va dire. Euh, mais c'est vrai que je, j'en ai pas rencontré euh, énormément. Euh, par contre, le peu que j'ai rencontré, c'est des personnes qui sont aussi efficaces qu'un homme. Enfin, il n'y a, a pas de. Où je ne enfin, suis pas sûr qu'en voilà, 2020, il y ait vraiment une différence entre, euh, entre un homme machinot et une femme, en tout cas enfin, sur, les, sur les projets que j'ai faits. Après, ça dépend aussi certainement des projets, si on a de, même si en soi, elles peuvent paraître moins fortes et tout que les hommes. Je ne suis pas sûr que ce soit systématiquement vrai. C'est pas fort, du fait que c'est pas la, la chose qui est la plus importante, il y a toujours moyen de se débrouiller autrement pour, euh, faut se dire, c'est, c'est pas un critère en soi, on n'est pas des, des, des bœufs pour porter des, des trucs, quoi, c'est, c'est un peu finiste en là et, et en fait, comme il y a, bah là, tout, tout, toute cette histoire de, de réactivité, de, de discret, etc., d'être réactif et, et d'installer les choses euh, en sécurité, rapidement, euh, proprement, etc., euh, en fait, je ne pense pas qu'il y ait énormément de différences. Après, je pense que le fait qu'il y ait moins de femmes, c'est aussi parce que euh, il y a, dans les anciennes équipes, il y en avait beaucoup moins. Ça faisait peut-être un peu peur euh, comme métier, mais je pense qu'il y en aura de, de plus en plus parce que euh, je pense que le, ouais, le métier, c'est un peu simplifié dans le sens où, comme il y a moins l'histoire de, de, de force euh, qu'avant, je veux dire, ça, ça devient à la portée de, de, de tout le monde. Quoi. Mmh.
0: Et celles que tu as eu l'occasion de rencontrer, en général, elles sont assistantes ou elles sont chefs
1: alors, les, les gens que j'ai rencontrés, ils ont à peu près mon âge, donc pour le moment, ils ne sont pas chefs. Enfin, je dirais, il, y a, il y a peu de gens qui ont mon âge, ou alors mon expérience, Enfin voilà, on, pourrait, on avait euh, ouais, expérience égale, on va dire. Il y a, de toute façon, il y a peu de gens qui ont mon âge qui sont chefs, parce qu'en vrai, il n'y a pas réellement d'intérêt, ou alors si, sur des courts-métrages ou des choses comme ça, mais là, c'est c'est, c'est c'est pas tout à fait la même chose. quoi. C'est, on va dire, euh, chef sur des, des longs-métrages, des gros projets, ou enfin, voilà, il y a de l'organisation dans le temps des responsabilités non euh, non mais euh, j'ai fait une pub avec une, une, une chef euh, qui avait mon âge et elle était et ça s'est très bien passé enfin voilà c'était c'est, euh, c'est <rire> genre, ça, ça c'est de la même façon que ça se serait passé si ça avait été un homme ou enfin euh, il y avait pas de ça n'a rien apporté de plus ou de moins enfin genre, c'est
0: oui c'est un être humain quoi <rire>
1: Voilà, c'est ça, exactement. Enfin, je veux dire, on a fait tout le, tout le taf qu'on devait faire, on l'a fait, on avait plein de trucs à accrocher, installer, il y a eu zéro problème.
0: Tout à l'heure, on disait que dans le métier de machinot, il y a beaucoup d'hommes à cause de ces trucs anciens de bah, « on porte des charges lourdes, donc c'est mieux d'avoir des hommes pour faire ça », si je grossis un peu le trait, hein, évidemment. Et donc, euh, avec Margot, on évoquait le fait que quand elle travaillait, il y avait toujours un de ses collègues masculins qui se précipitait pour euh, l'aider à porter du matériel et que c'était ennuyeux pour elle de voir que la personne faisait ça uniquement pour elle et pas pour euh, tous ses autres collègues hommes. Euh, Et qu'en général, ils le font simplement parce que c'est une femme et qu'ils pensent qu'elle a besoin d'être aidée. Du coup... Je te pose la question, enfin je vais pas te demander est-ce que toi tu fais ça aussi mais est-ce que tu penses que grâce à ta génération on va enfin arrêter d'avoir euh, ce, ce genre de, de comportement euh, même si ça part d'une bonne intention au départ c'est toujours rageant pour nous de constater qu'on est euh, euh, considéré comme des personnes faibles ou avec moins d'expérience simplement parce qu'on est une femme est-ce que tu penses que tu as euh, un, un rôle à jouer pour que euh, pour qu'on soit euh, enfin considéré d'égal à égal.
1: Sur l'équipe machinerie, on est amené à porter des choses lourdes. Euh, y a, y a, c'est, c'est un fait, il y a des choses qui sont super lourdes. Enfin, voilà, une grue, ça fait euh, entre 150 kg et une tonne 5. C'est-à-dire, après, c'est par éléments et tout, mais c'est des choses qui sont lourdes. Quand on prend une dolly, c'est le, le, le petit chariot, enfin, le chariot où on pose la caméra qui peut aller sur des rails, rouler par terre euh, avec une colonne pour monter la caméra, tout ça. Pareil, ça fait 200 kilos, on se met à 4 pour la porter, etc. Alors, dans les anciennes équipes, euh, il y avait les gros bonhommes qui aimaient bien faire ça à deux, tout ça, parce c'était super fort et tout. Je veux dire, il n'y a aucun intérêt. À 30 ans, on n'a plus de dos. Euh, enfin, il faut, il faut y penser, quoi. Dire, on, alors on est jeune, on n'a jamais mal et tout, sauf qu'on est censé faire ce boulot pendant 45 ans et euh, on verra dans quel état on sera dans 45 ans, quoi. Donc, euh, c'est vrai qu'on a amené à porter des choses lourdes, mais c'est... Euh, du fait que c'est des choses très lourdes, souvent on s'y met quand même à plusieurs et c'est pas, on ne fait pas ça toute la journée qu'on le fait une fois, etc. Tandis que les électros, ils ont souvent tendance à devoir travailler rapidement, à bouger des choses rapidement. Par exemple, il, y a un, je sais pas, il faut bouger un, cadre avec un, il y a un pied avec un cadre pour diffuser la lumière, il y a des gueuses dessus, il y a deux gueuses parce qu'il y avait du vent, etc. Et eh bien, s'ils vont vite, ils vont avoir tendance à prendre le tout comme ça. Donc, ça fait euh, 25, 30 kilos euh, d'un coup. Et en fait, ils vont faire ça plein de fois. Et euh, ils ont vraiment souvent besoin de le faire dans l'urgence. Et c'est pour ça, je pense. Enfin, c'est, c'est une justification comme une autre. Mais je pense qu'il y en a qui se disent, eh ben voilà, euh, on va l'aider et tout. Mais euh, oui, ça, c'est en train d'évoluer ce côté-là aussi. Euh, de, le, le fait de... de, ouais, de, de Aider les femmes euh, ouais, portées. Je pense que oui, c'est une, c'est une sorte de génération aussi. Les électros sont plus concernés que nous, on va dire. Même les, les, les femmes électro euh, je n'ai pas tourné avec énormément de femmes électro Et en fait, à chaque fois que je l'ai fait, ça ne s'était pas produit. Peut-être de la chance. <rire> euh, <rire> Mais, euh, oui, je, je, je pense qu'en vrai, ça, c'est plus le cas dans l'équipe électro parce qu'il y a plus souvent des petites choses un peu lourdes à porter tout le temps, que nous, c'est vraiment des, des gros trucs euh, une fois. Donc, on se met vraiment à plusieurs et on le fait. Mais euh, ouais même après, oui, c'est vrai que, je sais pas, il y a une dolly à porter, on a besoin d'être quatre. Euh, je pense que oui, on regarde plus souvent à trouver quatre euh, mecs que euh, trois mecs et une nana. Et, enfin, des, euh, après, euh, c'est aussi parce que euh, sur les plateaux, il euh, y, y a aussi moins de femmes et euh, on ne va pas demandé à la costumière de porter la dolly, etc. Elle euh...
0: bah, demande, la prochaine fois, ça se trouve, elle dira oui. Mais après, ce n'est peut-être pas forcément son travail non plus.
1: Oui, mais après, fin, souvent, fin, en tout cas, quand on, quand on doit bouger un truc comme ça, souvent on va voir, euh, je sais pas, le perchman, c'est pas rare qu'il nous aide, ou alors un assistant en réa, ou tout ça, parce que... Euh, ben nous, on n'est pas assez dans l'équipe, parce que par exemple, on fait un film avec deux personnes en machinerie, on a quand même une dolly, mais euh, si on doit la monter au deuxième étage, on ne va pas la monter à deux. Euh, au deuxième étage, euh, faut dire, il nous faut deux autres personnes euh, pour, pour le faire. Donc là, on prend un peu dans, dans, bah, dans les gens qui sont là. Quoi. Et euh, c'est vrai que je... ouais, euh, c'est, c'est... la tentation et disons, euh, déjà regarder les mecs, quoi, mais en soi, il n'y a, bon, y a, y a, y a pas euh, forcément... De nécessité à ça, quoi, mais euh, ouais, c'est un, p- c'est un peu le seul exemple euh, que j'aurais. Ouais. Euh, Je ouais, j- pense que cette histoire d'aider les, de systématiquement euh, euh, les femmes, euh, c'est, c'est euh, une histoire de ouais, peut-être de génération aussi. Comme il y a relativement peu de femmes sur les plateaux, en tout cas euh, dans les métiers. Euh, physique, on va dire, électro, machinaux voilà, on est ramené à porter, à bouger, à construire des choses typées hommes il y a 30 ans, on va dire. Il mmh. euh, y en a moins, du coup, c'est quelque chose qui a été ainsi en, ancré dans les, dans, dans les équipes, quoi, de se dire qu'il ben voilà, n'y a, y a pas de femmes, etc. Et, et du, fait, du coup, ouais, le, le fait d'en voir une, ça donne un pouvoir, on, on a envie de, je sais pas envie de la protéger, quoi. c'est un peu ça le but, je pense, euh, c'est de... Je pense qu'il y a, un, il y a le côté un début de prise de conscience, mais on ne sait pas trop encore comment faire. Euh, pour, euh... C'est vrai que quand, quand tu as une équipe que d'hommes, tu ne te poses pas la question. Même, fin, si, ça se peut très bien qu'il y en a un qui ait moins de force que les autres, ou tout ça, mais ce n'est pas pour ça qu'on va systématiquement l'aider. Tandis qu'une femme, même si ce n'est pas le cas, non, c'est vrai qu'il y a plutôt, plus tendance à se dire bah, euh, prends la caisse-là c'est moins lourd. Quoi. C'est, bon, alors que, alors qu'il n'y a pas de raison de le faire, quoi. mais c'est vrai que euh, je pense que le. Ouais, je pense que c'est, c'est, comme c'est quelque chose d'assez récent, euh, c'est quelque chose qui est, qui est ancré. Quoi. Moi, je pense que ça va évoluer avec le temps, que, que de toute façon, il y aura de plus en plus de femmes dans ces métiers-là. Du coup, bah, par la force des choses, ça va évoluer. Quoi. Enfin, je vois que ça, je pense que ça va aller dans le bon sens. J'ai fait un court-métrage il y a. Il y a quelques temps, où la, la, la chef électro et la chef machino, c'était des femmes. On était deux, deux, dans, deux ou trois dans chaque équipe, et il y avait une femme en chef et un ou deux hommes en assistant. C'était bien, c'était, c'était sympa de voir ça. De, c'était, euh, c'est pas quelque chose qui est exceptionnel et qu'on remarque, mais c'était, euh, genre, c'était, c'était bien. C'était...
0: Bah, c'est bien, je pense que du coup, c'est peut-être en train de changer, et peut-être que même toi, le fait de D'en parler là avec moi, peut-être que sur un tournage, tu vas te dire euh, Ah ben, bah, <rire> la prochaine fois qu'il y a une femme, je ne vais pas aller l'aider, je vais essayer de la traiter comme euh, n'importe quelle euh, personne de mon équipe.
1: Après, si, 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 si tu réponds jamais, c'est que d'un certain côté, euh, tu l'acceptes, ou tu montres que tu l'acceptes. Donc, c'est vrai qu'après, répondre, euh, dire Bah écoute, euh, le faire avec diplomatie et tout ça, moi je meilleure des façons de, de le faire. Quoi.
0: Honnêtement, je vais te dire, c'est pas parce qu'on dit rien qu'on accepte. Je peux t'assurer que très souvent, on dit rien. C'est soit parce qu'on est habitué à recevoir ce genre de, com- de comportement et donc on, euh, bah, on s'en rend même pas compte, en fait. Soit c'est parce qu'on n'ose rien dire de peur de passer pour quelqu'un de chiant et que sur le tournage, on dit de nous euh, « ah bah, c'est une femme, en plus elle est relou, elle fait sa crise parce qu'elle veut pas qu'on l'aide ou parce qu'elle apprécie pas mes blagues. Voilà. » Et comme tu dis, il faut faire preuve de beaucoup de diplomatie, et je dirais même de management pour répondre à ces personnes-là. Et très souvent, on se retrouve dans la situation où on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment réagir. Donc je t'assure que pour cet exemple-là, ce n'est pas parce qu'on dit rien qu'on accepte.
1: Ouais. Après, euh, je, je repense à, à Margot. Quand on était à l'école euh, à, à Satis, euh, on était 10 dans l'option et il y avait quatre filles et si Gars. Ouais, c'est ça. Quatre filles et six gars. Et euh, les, euh, fin, quand on faisait des exercices, c'était euh, vraiment, euh, on prenait n'importe quel poste. Euh, disons, on, on, ça tournait sur les postes et on ne s'est jamais posé la question du genre dans les équipes où on n'a jamais eu de problème pour euh, faire quelque chose. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais ressenti. On n'a jamais eu de, ouais, de, de, de problème pour faire quelque chose ou de remise en question de telle personne parce que c'était un homme ou une femme qui prenait une décision. Quoi. Mmh. Donc, c'est vrai que nous, ça, ouais, Margot, euh, nous, nous, sur nos projets de fin d'année, Enfin, nos projets de fin d'études, euh, Margot, elle a été euh, chef électro euh, sur euh, les deux films qu'on a faits, qui étaient quand même des, des, des projets euh, assez costauds en, en termes de technique, en termes de lumière et d'install, etc. Et, et euh, c'était euh, certainement euh, le meilleur choix qu'on pouvait faire. Quoi. J'ai fait un court-métrage à, à Montpellier, j'avais euh, plein, 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 plein de matos. Et j'avais de la grue, j'avais, on était sur des, des barges, sur l'eau, etc. Et elle est venue euh, faire des, un renfort euh, pendant euh, deux jours, parce que le mec euh, qui j'étais, il bossait sur une euh, quotidienne. Et euh, ouais, c'est pareil, euh, euh, coup, elle était mon assistante. <rire> Et euh, c'était trop bien, quoi. C'était, c'était méga efficace, euh, c'est super vite, euh, c'est trop cool. C'était mm. trop bien, <rire> trop sympa. <rire> Donc, euh, ouais, non, mais fin, comme, fin, et du coup, je me suis jamais posé la question de me dire, euh, de, de me dire euh, merde, ça va être une femme, euh, est-ce qu'on ne va pas perdre du temps, blablabla, bla, bla, euh, à aucun moment, quoi. même je me suis dit, merde, j'aurais dû lui demander dès le début.
0: Oui, et pour le coup, Margot, c'est vraiment quelqu'un à mon sens euh, qui en impose, tu te poses aucune question avec elle, et j'ai l'impression que c'est vraiment le genre de personnalité qu'il faut avoir, euh, dont je parlais tout à l'heure pour faire face à toutes sortes de situations quand il est question euh, du genre. Euh, pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais aborder en plus par rapport à tout ce qu'on a dit
1: je, Ouais, je, on peut peut-être parler un peu du, du confinement, de la reprise, de l'avenir, de tout ça. Mmh. Euh, euh... Bon, moi j'ai bien vécu mon confinement j'étais dans un endroit cool enfin c'était bien mais euh, c'est vrai que de, de s'arrêter un peu du jour au lendemain euh, mais j'ai bossé le jeudi vendredi avant le confinement je bossais sur une, une série euh, bon voilà ça s'est arrêté du jour au lendemain euh, ça faisait un peu bizarre là on va reprendre euh, moi j'ai, j'ai, je sais que je vais reprendre un truc là en mi juillet ou entre ouais mi mars et mi juillet euh, j'aurais pas bossé euh, c'est long. Euh, c'est long quand même. Euh, même si, voilà, on, est, on s'en sort... Enfin, euh, personnellement, pour moi, qui suis... Euh, qui ai mes heures, etc., qui suis bien dans, le, dans les clous, euh, disons que je ne euh, perds pas grand-chose parce que, voilà, je suis bien aidé, etc. Après, ceux qui sont... Euh, qui débutent, qui, qui ont seulement leurs heures ou alors ceux qui n'ont pas encore tout à fait leurs heures ou qui comptaient sur des projets qui devaient arriver qui n'y arriveront pas, c'est vrai que pour eux, le confinement, ça va être dur. Et même après, à la reprise, on ne sait pas trop encore comment ça va se passer. On ne sait pas dans quelles conditions on pourra tourner, comment ça va se passer au niveau sanitaire. Ce enfin, des trucs tout con, C'est que bah, pour faire un film, on tourne... Si ça se passe dans une cuisine qui fait 15 mètres carrés, c'est bien. Voilà, on voit deux acteurs, etc., qui ont l'air d'avoir de la place. Sauf que... Sauf que non, <rire> on est tous tout serrés, et... donc voilà, on, s- on pose un peu des questions sur l'avenir, sur la reprise, euh, sur euh, comme il va falloir avoir des petites équipes, est-ce que tout le monde pourra travailler, etc. Je me... enfin, par exemple, là, je devais attaquer un, un téléfilm, on devait être trois parce qu'il y avait plein d'installs euh, à faire. Euh, je ne sais pas, euh, ça, tout dépendra des assurances et de, 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 de comment le scénario est remanié, comment. Euh, le plan de travail va, être, va évoluer, mais euh, si ça doit évoluer dans le sens où on simplifie, euh, il faut moins de monde et tout, et ça se peut qu'il y ait des gens qui sautent. Mais il euh, faut espérer que non, mmh. parce qu'il y a de se séparer, euh, sur le, de, de travailler euh, à divers endroits, et de, d'avoir une personne en prépa, une autre euh, sur ce qu'on vient de finir, etc., pour ne pas être tous au même endroit, mais euh, on verra.
0: Oui, je trouve que moins il y a de techniciens et de comédiens, moins la, moins la qualité est au rendez-vous. En tout cas pour des longs-métrages.
1: Oui, ouais, carrément. carrément. Comme là, en plus, les, les, les coûts vont augmenter parce que... enfin, euh, bah, euh, Cette histoire de, de personnes en plus, l'histoire de... À la cantine, est-ce qu'on pourra tous manger en même temps ou pas donc, Est-ce que euh, ça, ça, ça va être... Euh, ouais. Il va falloir faire des, des, des demi-équipes à des moments, etc. Il faut voir si la simplification rend euh, bah, pas un peu le truc moins bien. Quoi. Donc, on verra, on verra ce que ça va donner. Mais c'est vrai, que on fait, c'est vrai qu'on peut faire mieux avec moins. Ça, c'est, 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 c'est probable, mais pas, pas tout le temps. Euh, à un moment, il faut quand même... Avoir des des conditions correctes et des des équipes correctes pour pour que les projets ressemblent à quelque chose. On verra, c'est un peu une une inconnue. Tu tu rebosses toi ou pas là
0: Alors non, je rebosse pas du tout. Donc soit j'ai eu des annulations, soit j'ai eu des choses qui sont reportées, mais à durée indéterminée. Voilà. Ah, d'accord. Ouais. Et si tu veux, mon renouvellement, enfin ma date anniversaire, c'est le 9 décembre 2020. Et à ce jour, j'ai zéro heure. Oh merde. Ouais. ouais.
1: On verra. Bah, c'est vrai qu'il y a les droits qui sont gelés euh, dans un moment quand même. Ça ne change rien pour toi sinon non
0: bah, En fait, c'est-à-dire que... Je... Donc, ok, c'est super. C'est mais super dans cool. quelles conditions et qu'est-ce qu'on va devoir faire Parce que tu vois, il y a eu un truc euh, qui nous disait, ben bah voilà, euh, vous allez être utilisés entre guillemets pour vos compétences, genre à l'école, je sais pas quoi. Et voilà, mais alors pas de problème, mais c'est que moi je suis pas pédagogue, euh, je sais pas apprendre mon métier aux gens en fait. Euh, non.
1: Je sais faire que euh, ça ouais.
0: plus, donc ça craint. <rire> euh, voilà, donc je, je sais pas, en fait ça dépend de quelles sont, de quelles sont les conditions ouais. euh, moi y a, je devais avoir des, des choses et puis bah, rien que là hier j'ai encore reçu un mail me disant bon bah on reporte encore que tu fais <rire> mais, mais sauf que cette fois on m'a pas donné de date tu vois <rire> ouais. donc, euh, donc je sais pas je, je, je vois que les choses reprennent petit à petit, pas mal de pubs parce que les pubs c'est plus facile ouais. de, d'amoindrir les équipes ouais. euh, les quotidiennes aussi qui reprennent, mais non là vraiment là, vraiment je sais pas du tout. Là
1: mais je sais que je, je m'en sors pas trop mal. Enfin nous les, les métiers techniques c'est un peu plus simple je pense de quand on fait un, un quand on fait un projet on fait souvent de A à Z c'est à dire qu'on fait tous les jours de tournage tandis que bah, les comédiens c'est euh, si as trois jours dans le scénario bah as trois jours quoi. Ouais. même si trois mois euh, c'est donc, euh, y a... après, il y a les répètes, euh, etc. Mais c'est pas... C'est pas S'il de... y en a. Oui. Enfin, voilà, c'est... C'est pas systématique. Et du coup, c'est vrai que ça peut... Euh, c'est... c'est ça l'avantage, c'est que nous, on fait un téléfilm, bah, tout de suite, on a 200 heures, quoi. Mmh. Donc, il euh... faut un peu compter sur ce... On peut compter sur ce truc-là pour... Euh... Pour l'année qui ça. arrive.
0: Oui. Oui. <rire> Oui, tout à fait. <rire> ouais. Euh, autre chose que tu veux rajouter
1: Bah écoute, c'est pas mal.
0: Et ben bah oui, je crois qu'on a abordé pas mal de choses. En tout cas, merci beaucoup, Titouan, merci d'avoir répondu à mes questions, euh, et je te souhaite vraiment une très bonne reprise avec euh, tout plein de tournages.
1: Mais merci à toi et euh, bon bonne continuation euh, pour la suite.
0: Merci à toi. Merci d'avoir écouté 507 heures. Vous pouvez retrouver les informations évoquées dans ce podcast en barre d'infos. N'hésitez pas à nous faire des retours si vous le souhaitez. 507 heures revient toutes les semaines avec un métier et un intermittent différent. À bientôt